0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Wir widmen uns heute ein bisschen den Themen NIS 2, kritischer Infrastruktur und so weiter. Blackout wird vielleicht auch ein bisschen ein Thema sein und mein heutiger Gast ist der Thomas Geuser, seines Zeichens PR und Unternehmensberater und der Thomas arbeitet auch mit uns zusammen oder wie mit dir (lacht) sozusagen. Du bist ja auch PR-technisch für uns tätig und wir haben letztes Jahr eine einige super Aktionen gemacht mit den äh, Chips und mit meinen Implantaten und so weiter. Herzlich Willkommen. Ja, danke für die Einladung. Freut mich <lacht> schön, schön, dass du heute da bist. Wir haben das ja äh, schon immer wieder versucht, ein paar Mal verschieben müssen aus den niedlichen Gründen, aber jetzt haben wir es geschafft. Ähm, Thomas, mir ist ja immer wichtig, dass die Leute einen Eindruck bekommen, mit wem spreche ich denn da überhaupt? Was, was, was tut der oder sie? Wo kommt er her? Was ist so der Background? Magst du mal ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen, wie du zu dem gekommen bist, was du heute tust, was du tust und vielleicht auch so ein bisschen, warum du das tust. Mhm. Was ist dein Antrieb? Gut, also fangen
0: wir im Kindergarten an. Der erste <lacht> Berufswunsch war Tischler, der zweite okay. war dann Detektiv. Mhm. und das, das geht schon
1: in Richtung Sicherheit. Ja,
0: der dritte war dann Diplomat, das war so in der Hauptschulzeit. Und äh, dann im Gymnasium kam das Thema über Schülerzeitung zum Beispiel, äh, Journalismus. Mhm. Und seither, also was mit Medien in dem Sinn, wie man so gern sagt, das ist bei mir seit 30 Jahren Thema Mhm. oder eigentlich schon mehr als 30 Jahre, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, äh, über mehrere Stationen, ein paar Jahre äh, Interessenvertretung, Kommunikation gemacht, ein paar Jahre in einer sehr, sehr großen PR- und lobbying in Österreich mhm. und dann 2008, 2009 kam die Idee, es muss irgendwas Neues her zur PR dazu und da gab es die Möglichkeit im Master Risk Management and Corporate Security an der Fachhochschule Campus Wien zu studieren. Mhm. Ich war der einzige Mensch mit Kommunikationshintergrund in dem Studium im allerersten Jahrgang von diesem Master. <lacht> cool. Alle anderen Leute kamen irgendwie von, von Behörden oder aus der kritischen Infrastruktur, langjährige Sicherheitsverantwortliche mhm. und Ähnliches und da haben wir sehr, sehr viel voneinander lernen können. Ich glaube, ich habe von ihnen am meisten gelernt. Ja, seit Das ja? ist ja immer schön. Ne? Nach der, während dem Studium noch habe ich mich selbstständig gemacht. und. Äh, Zuerst als PR-Berater, später dann auch als Unternehmensberater, mittlerweile auch als gewerblicher Informationsdienst einige Ausbildungen daneben gemacht. Mhm. Ja, jetzt über zwölf Jahre selbstständig, begeistertes, überzeugtes Einpersonenunternehmen, denn meine Art der Beratung ist eine vertrauens- persönliche. vertrauensvolle, persönliche, wo wir viel voneinander erfahren in der Zeit und in der mhm. dadurch auch viel auf kurzem Weg weiterbringen. Mhm. Also ich schalte keine Strukturen dazwischen, mhm. habe kein Backoffice, alles, was ich brauche, geht
1: sich im Rucksack aus, Das ist mobil unterwegs. Kann ich bestätigen, und das ist in der Zusammenarbeit mit dir auch sehr angenehm, man redet halt mit dir, immer mit dir und nur mit dir, und es sind sehr kurze Wege und sehr kurze Entscheidungsfindungen, und äh, ja, gerade wenn auf der anderen Seite dein Gegenüber quasi auch jemand äh, sitzt, der Ja oder Nein sagen kann, dann Funktioniert das, glaube ich, sehr gut, wie das letzte Jahr bei uns zum Beispiel gezeigt Genau. Es geht eigentlich um um sechs Worte in der Zusammenarbeit mit
0: Kunden. äh, Oder eigentlich sind es nur vier. Nämlich, ja, ich will das. Nein, ich will das nicht. Anders, ich will das grundsätzlich aber in anderer Form. Oder ich will das später Mhm. als viertes Wort. Also, gute Idee, ja, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Mhm. Und wenn man das miteinander klar aussprechen kann, dann kann, man jede, kann man
1: jede Beziehung gestalten. So ist es. Ähm, Thomas, äh, du hast ja unter anderem auch einen eigenen Podcast.
0: Ja, sicherheitsbewusst seit eineinhalb Jahren. Mhm. Und spannend, heute ist der Tag, wo ich dann selbst noch eine Podcast-Folge aufnehmen werde in einer Institution, die selbst einen Podcast hat. Mhm. Das also ist sehr cool. <lacht> macht, macht viel Freude, äh, kurze Eigenwerbung jetzt, ja, Gespräche über Safety, Security mhm. and Strategy mhm. sind äh, so etwa halbstündige Gespräche, mhm. auch äh, nur Audio in dem Fall und äh, einmal im Monat gibt es was Neues. Wir
1: werden das sehr gerne auch in den Show Notes dann verlinken, dass man auch zu deinem Podcast und zu dir findet, natürlich darf man auch gut und gerne mal reinhören beim Thomas. Ähm, Magst du uns ein bisschen was erzählen? Ich weiß jetzt natürlich schon wesentlich mehr über dich als unsere Hörer und Hörerinnen. Was ist denn jetzt so als PR-Berater eben spezialisiert auf das Thema Sicherheit? Was ist dein tägliches Geschäft? Was kommt da so? Welche Anliegen kommen da von deinen Kunden? Kommt da äh, so wie von uns, hey, machen wir eine coole Aktion, ja? schauen wir dass, wir, dass wir rauskommen mit unserer Message oder mit unserer Marke oder kommt da eher mehr äh, Krisenintervention, Krisenstabskommunikation, ähm, was, was kann man sich da unter deinem Daily Business vorstellen? Gut,
0: ich würde das jetzt drei teilen. Das eine ist so der Fall, den wir kennen aus der täglichen Zusammenarbeit. Mhm. Also ein Unternehmen, eine Organisation, in deinem Fall erfreulicherweise ein Sicherheitsdienstleister, Mhm. äh, möchte sich öffentlich positionieren Mhm. und hat eine starke Persönlichkeit an der Spitze, Mhm. die auch etwas profiliert und klar formulieren kann und vielleicht auch noch besondere Hobbys hat, wie Mhm. sich Chips in den Arm verpflanzen. Das macht es leichter, sowas würde ich einem Kunden natürlich nie raten,
1: der das nicht von selbst will oder mit dem Thema herkommt. Ich glaube, eins der wichtigsten Dinge ist ja, wenn man aktiv rausgeht, das Ganze muss ja irgendwo authentisch sein. Ja,
0: und wenn das dann jemand ist, der das mitbringt, Mhm. dann machen wir was draus Mhm. und nutzen das aber im Zusammenhang mit dem, was dem Unternehmen und dem dem unternehmerischen Ziel Mhm. dient. Mhm. Und in deinem Fall war das halt über das Thema Chips das Thema Schließanlagen, Expertise, Innovation zu positionieren. Mhm. Und wenn das dann auch noch aufgenommen wird mhm. und es Fotos davon gibt, ja, dann gehen wir doch den nächsten Schritt und reichen das zum pr bildewort ein und genau. werden Finalist, wie im <lacht> letzten Jahr, wo diese berühmte
1: Hand... Ja, immer noch dem Foto zu sehen war. ist. Ja. Ja. Ich habe sie auch noch zu viel, ja. also. <lacht> Gut. Die, die Kommentare, die manche gemacht haben, wird ja nicht irgendwann die Hand abgeschnitten, das ist zum <lacht> Glück noch nicht passiert. Ja, also das ist der erste Fall und aus dem heraus
0: entwickeln sich dann Medienberichte, Anfragen für Veranstaltungen, mhm. Diskussionsteilnahmen, äh, Fernsehinterviews, in deinem Fall ganz stark mhm. natürlich, etc. Und mhm. irgendwann beginnt das, dass Leute, die mit dir in Kontakt kommen, dich dann auch googeln, über Links dann auch auf deine Expertise weiterstoßen, einen guten ersten Eindruck haben und Mhm. schon mit einem ganz anderen Vertrauen und einem ganz anderen Mhm. grundsätzlichen Zugang Mhm. in ein Gespräch gehen, aus dem dann vielleicht Mhm. der Geschäftsbeziehung
1: wird. Klar, also also PR macht man ja auch aus diesem Grund, oder ich und wir, vor allem natürlich auch, um... Ja, nicht nur die Message rauszubringen, sondern auch ein bisschen den äh, Expertenstatus zu, zu sicher oder zu verankern, mhm. wenn man so will. Ja. Genau,
0: also diese Expertenpositionierung, mhm. das ist es in dem Fall und Experte kann so stark sein, dass er ein Thema für sich mit sich hochzieht. Mhm. Das gelingt dir in anderen Bereichen ja auch mit dem mhm. Immo-Mentor. Mhm. Das äh, Thema Sicherheitstechnik ist super stark besetzt. Da geht es dann darum, die richtige Nische zu finden. Mhm. Und die zu forcieren, mhm. gezielt, mhm. mit Aktionen gut getimed, mhm. vielleicht mit einem gewissen Überraschungsmoment und äh, Charme und Esprit. Mhm. Erster Fall. Gut. Zweiter Fall ist jetzt äh, das Thema in irgendeiner Form begleiten in Organisationen, in Institutionen. Mhm. Bin auch äh, unterstützend äh, bei wissenschaftlichen Einrichtungen, Fachhochschule Campus Wien. Mhm. Dort, wo ich studiert habe, im Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement tätig, wenn es darum geht, hier bei einem Forschungsprojekt zum Beispiel einen Abschlussbericht zu gestalten Mhm. oder die Abschlusspräsentationsveranstaltung mitzugestalten, zu zu designen, Mhm. wie kriegt man diese Inhalte in einem halben Tag an eine bestimmte Zielgruppe rüber, Mhm. dann ist das auch meine Aufgabe, Mhm. genauso wie eben, dass die Publikation dann auch wirklich rechtzeitig da ist, dass die richtigen Dienstleister dafür da sind und dass auch während der Veranstaltung entsprechend dokumentiert wird und Mhm. etwa die Medienarbeit zur Veranstaltung passiert Mhm. etc. Das ist jetzt ein bezahlter Bereich, Äh, gibt es auch unbezahlt bei mir, im Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies, Mhm. einem Forschungsverein, der Sitz in Graz hat, bin ich als Wien-Repräsentant unterwegs mhm. und habe einmal im Jahr eine halbtägige Studientagung, wo mhm. ich halt spannende Menschen aus der Sicherheitsforschung, Zeitgeschichte, Propagandaforschung zusammenbringe mhm. und wir uns halt über vier, fünf Sach- und Fachthemen austauschen. Cool. Ist sehr dann wieder, wichtig. Ist dann wieder auch spannend, am Ende auch ein bisschen ein Teil meiner Positionierung, mhm. Uh, und dieser Diskurs nach dem Motto, ja, Sicherheit, das geht nur gemeinsam mhm. und gerade in einem kleinen, hochvernetzten Land wie bei das. uns uh, ist es ja wichtig, sich nicht nur aus, quasi aus dem Internet zu kennen, mhm. oder vielleicht, sondern vielleicht auch mal persönlich Na, zu Na klar, sprechen. das
1: Persönliche ist nach wie vor sehr, sehr wichtig und das Netzwerk und solche Veranstaltungen und das sind ja genau die Dinge, wo sich ja dann das Rad zu drehen beginnt. Da macht man eine Veranstaltung, sei es auch über einen Verein, einen Non-Profit und dann äh, ergeben sich da ja Sachen und weitere äh, Aktivitäten und Aktionen daraus. Mhm.
0: Ja, und der dritte Fall, das wären jetzt Unternehmen, die eigentlich sonst nichts oder wenig mit Sicherheit zu tun haben, Mhm. die entweder zu begleiten bei internen Themen, wo es um jetzt einmal die, die Einführung von irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen geht oder in der Prävention der Vorbereitung auf Krisen mhm. oder dann, das wäre quasi der, der präventive Bereich und der akute Bereich
1: ist natürlich auch das, das Begleiten von krisenhaften Situationen. Mhm. Mhm. Ähm, das ist natürlich immer, was man, was man gern hören möchte, weil es interessant ist, äh, was waren so die die größten Krisen, die du begleitet hast, oder, oder das, das skurrilste Beispiel. Hast du da irgendwas, was du vielleicht anonymisiert natürlich nennen darfst? Das Kurriles Beispiel, ich meine, es ist gut über ein Jahrzehnt
0: her. Mhm. Und man. Ja, das, das hat mich damals auch mit auf diesen Track gebracht. als ein Unternehmen, das ich damals Betreut habe, damit zu kämpfen hatte als Dienstleister, dass im Unternehmen, in der Belegschaft äh, es Tuberkulosefälle gab. Mhm. Und äh, da war es dann eher eine, eine ordnende mhm. äh, Aktivität, mal alle richtig zusammenzubringen, mhm. Botschaften abzustimmen, das Ausmaß der Kommunikation mhm. einerseits in Richtung jetzt. Äh, ja, mit einer Betriebsärztin zum Beispiel auch, mhm. auch klarzumachen, was müssen wir sagen, mhm. was müssen wir intern den Beschäftigten mhm. mitteilen, wie kümmern, sagen, nicht wie kümmern mhm. wir uns um die Betroffenen mhm. und äh, ja, das Ganze auch in dem Kontext, mhm. dass äh, es nach wie vor auch
1: Krankheiten wie Tuberkulose in Österreich gibt. Mhm. Das finde ich jetzt aus dem Aspekt spannend, weil also ich selbst habe PR immer so eher im Kopf nach außen ja, aber, oder Kommunikation ja, übergelagert und da geht es ja auch ganz viel in solchen Situationen dann um die interne Kommunikation, ne? gerade in größeren Betrieben wie kommuniziere ich mit der Belegschaft, was kommuniziere ich mit der Belegschaft, das ist ja mindestens genauso wichtig als die Außenwahrnehmung in solchen Situationen.
0: Ja, und auch das, was langfristig noch viel, viel wichtiger und wirksamer ist, Mhm. weil es geht auch darum, dass dass sich eine Belegschaft erneuert über die Jahre, dass gerade über bestehende Beschäftigte aus bestimmten Communities und Szenen ja auch Leute entweder angelockt oder abgeschreckt werden Mhm. können und dass äh, die aktiven Beschäftigten, aber auch alle ehemaligen Beschäftigten, und Mhm. das sind oft mehr als die aktuell Aktiven, Mhm. ja weiter (lacht) Kommunikatoren sind für Mhm. das Unternehmen, aber Mhm. dann vielleicht ein Bild vermitteln, das vielleicht 15 Jahre und zwei Mhm. Management-Generationen her ist. äh,
1: Spannend, spannende spannende Ansichten und Einblicke, aber natürlich alles sehr, sehr richtig. Ähm, Widmen wir uns noch ein bisschen dem Thema ähm, äh, Krise, nicht unbedingt, oder hoffentlich nicht Krise, hoffentlich nicht bald, Ähm, gehen wir mal zum Thema kritische Infrastruktur. Ähm, Da gibt es ja neue Richtlinien, neue Normen. Nis 2 haben wir vorher kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Wie sehr beschäftigen dich diese Themen schon oder beschäftigen sie dich schon sehr lange? In welche Richtung geht das? Was was, was kann man sich da auch vielleicht ein bisschen erwarten, wo da die Reise hingeht in diesen Bereichen? Was Mhm. Was tut sich da? Ich möchte es wieder in
0: dem Schema beantworten, wie ich zuvor diese drei Kunden- und Aktivitätenbereiche mhm. beschrieben habe. Das erste jetzt im Fall der Sicherheitsdienstleister, da würde jetzt auch die Beratungsunternehmen und die IT-Sicherheitsspezialisten mhm. und die Zertifizierer und, und Ähnliche mit, mhm. äh, mit einbeziehen. Ja? Die stehen natürlich wieder, so wie bei Datenschutz, Grundverordnung, Einführung mhm. etc., vor oder mitten in einem Auftragsboom. Weil natürlich viele, die entweder unmittelbar betroffen sind oder die damit rechnen, dass sie über die Zulieferketten und mhm. andere Verflechtungen dann auch andere Anforderungen erfüllen müssen, mhm. dabei sind jetzt ihre Strukturen vorzubereiten, ihre Infrastruktur zu härten. Und dann, mhm. äh, das bedeutet mal, dass es eine Kommunikationschance für alle diese Beratungsunternehmen mhm. ist. Die
1: da quasi tätig sind in diesem ja. Bereich und da was anzubieten haben.
0: Daneben, dass sie natürlich auch Interessenvertretungen in dem Bereich positionieren. Und mhm. ja, das mhm. Ganze quasi in der Umsetzung steht und dieses Jahr bis Oktober äh, sicher sehr viel los sein wird und mhm. dann noch und dann einiges viel nachgearbeitet wird ja. und äh, man an den ersten Erfahrungen hoffentlich auch Mhm. daran geht, seine seine Prozesse und Strukturen zu verbessern. Mhm. Das ist das Erste. Also für die
1: Dienstleister ist es ein... das kann ich natürlich auch bestätigen. Also das Thema kritische Infrastruktur ist natürlich bei uns in der physischen Sicherheit auch ein ein, ein großes. Und ja, da kommen jetzt schon langsam die die ersten Anfragen. Wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, vor eineinhalb Jahren das gezielt zu bearbeiten. Gibt es natürlich eigene, ja, angefangen von der kritischen Infrastruktur, Landingpage auf der Website mhm. bis zu Sales Funnels und, und, und spezielle Lösungen dann auch, die wir dann anbieten für die kritische Infrastruktur. Und soweit ich es jetzt im Kopf habe, müssen die nationalen Gesetze ja erst verabschiedet werden zu dem Thema und ich, ich, also ich, ich weiß nicht, was dann die Umsetzungsfrist sein wird, bis, bis wann das wirklich umgesetzt werden muss, da gibt es ja immer Übergangsfristen, ne? Aber ich denke schon, dass das die ganze, ich sage jetzt einmal weitläufig Sicherheitsbranche, ähm, sei es physische IT-Security etc., ähm, das wird schon noch die nächsten vier bis fünf Jahre äh, ein, ein, ein großer Brenner sein. Ja, so wie du sagst, die Nachwehen wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Ne? Dann gibt es vielleicht irgendwann einmal, da macht einmal wer was, dann gibt es einmal wirklich das nationale Gesetz, dann machen viele was, dann gibt es Best Practices, dann weiß man, okay, wie sollte man es wirklich machen?
0: Dann gibt es die ersten großen Meldungen und
1: genau, dann passiert da vorfällen und
0: mhm. Zu Vorfällen und Co. dann ziehen die anderen wieder nach, mhm. etc. Aber ja, auf der Seite der Dienstleister wichtig und gerade jetzt physische Sicherheit mhm. und Informations-IT-Sicherheit können ja auch nicht mehr ganz separat gedacht werden, da gibt ja. es ja ausreichend
1: Überschneidungen. Also die ist auch klar, die, ich mal, die beste, das beste, beste physische Sicherheitssystem, sei also eine Zutrittskontrolle, eine Videoüberwachung, sobald es irgendwo vernetzt und an, an, an irgendeiner Netzwerk- oder Internetquelle dranhängt, nützt dir ja nichts. Oder nützt hier wenig in der Long Run im Sicherheitsaspekt, vielleicht im Verwaltungsaspekt ja und in der Usability, aber natürlich für den Sicherheitsaspekt, da gehört das ganze IT- und Cybersecurity-Thema, das ist damit verheiratet. Ja. ja, zweiter Bereich, dort wo es um Forschung,
0: Themenbegleitung im weitesten Sinn geht, mhm. da ist das natürlich Thema und da wird es noch einiges geben, mhm. was sich in den nächsten Monaten auch bearbeiten kann. Mhm. Und das Dritte, in quasi klassischen, sonstigen Unternehmen und Organisationen geht es einfach darum, dort, wo das Thema am Tapet ist, mhm. es vielleicht auch mitzubegleiten mhm. in der Prävention von Vorfällen, in der internen Kommunikation. Mhm. Aber natürlich, wenn wo was schief geht, wenn es vielleicht zu einem meldepflichtigen Fall einer Situation, einem Angriff kommt, mhm. dann... Wird es vielleicht auch darum gehen, das zu begleiten, wobei ich das dann im weitesten Sinn auch gar nicht immer als Krise bezeichnen würde, Mhm. sondern dieser Teil ist dann eher ein Behördenverfahren. Mhm. Was der Vorfall auslöst im Unternehmen, kann natürlich äh, alles Mögliche sein. Das kann Mhm. eine Betriebsunterbrechung sein, bis. zum mehrmonatigen Stillstand mhm. und
1: äh, ja, da werden wir noch einige Erfahrungen sammeln können mhm. demnächst. Spannend. Spannend, spannend. Ähm, Thomas, hast du noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist, was du unseren äh, Hörerinnen, Zuseherinnen auf YouTube etc. noch mitgeben möchtest? Irgend so ein Sicherheitsthema, einen Sicherheitstipp, irgendwas, was gerade sehr brisant ist vielleicht, was du bearbeitest, was in den Medien ist? Nein, nicht
0: wirklich. Es gibt eher zwei zwei Kommunikationsthemen, die mir permanent am am Herzen liegen. Mhm. Das eine ist äh, auch individuell sich zu überlegen, wie würde ich in meinem unmittelbaren persönlichen Umfeld Mhm. im Blackout-Fall, das heißt kein Telefon, kein Handy, kein WhatsApp, Mhm. keine E-Mails, Kein Mhm. Instagram, keine Katzenfotos. (lacht) Wie würde ich in dem Fall mit meinem engsten Umfeld kommunizieren? Mhm. Wo kommt quasi vielleicht die Familie zusammen oder vertraute Gruppen? Mhm. Wie würde man dann, äh, von welchem Ausgangspunkt aus, Mhm. würde man dann beginnen, die Situation zu bewältigen? Mhm. Egal, ob es jetzt sechs Stunden dauert, zwei Tage, Mhm. vier Tage oder mehr. Was tut man? Ja, da gibt es jetzt wieder kurze Werbung aus, aus meinem Podcast. Eine der spannendsten Folgen im letzten Jahr war die über Zivilschutz in Österreich, mit mhm. dem Oberösterreichischen Zivilschutzverband gemeinsam, mhm. die einen Zivilschutz Shop sogar betreiben, mhm. Ein eigenes, also kleines Online-Kaufhaus, mhm. das wunderbar funktioniert. Die haben... Meine Weihnachtsgeschenke heuer auch über diesen Zivilschutzshop besorgt und äh, dort gibt es ein großartiges, äh, ja, ein großartiges mittlerweile fast Standardwerk nach wenigen Monaten, Mhm. äh, so eine Art Zivilschutzfibel Mhm. für den Haushalt. Mhm. Cool. Und dort sind solche Themen auch drinnen und wenn man von dem Thema beginnt, über sich selber, sein eigenes persönliches Umfeld, vielleicht auch sein Unternehmen Mhm. nachzudenken, auch in der der unternehmerischen Funktion jetzt, Mhm. wie wie muss ich mich um meine Beschäftigten kümmern Mhm. oder was würde ich Ihnen in dem Fall sehr früh ermöglichen, wieder rauszugehen, um sich um Ihr Umfeld zu kümmern, Mhm. das ist ist eines der Themen. Mhm. Das äh, ist jetzt vielleicht das individuelle Mhm. Krisenkommunikationsthema, Da geht es dann gar nicht mehr um Medien Mhm. und schon gar nicht darum, irgendwo nette Fotos zu machen und die zu veröffentlichen. Der andere Fall, jetzt eher im im unternehmerischen Kontext, auch in der Organisation, Mhm. Äh, sowohl in der Prävention als auch wirklich im Fall der Krisenabwicklung, zwei Aspekte, die vielleicht zu kurz kommen, das eine ist ein Setting für Medienbeobachtung Mhm. und für Social Media Beobachtung, Mhm. das mit installiert und mit
1: beübt und weiterentwickelt und gechallenged wird. Okay, was was meinst du jetzt konkret damit? Also ich als Unternehmer beobachte meine Social Media Auftritte etc.?
0: Genau, mit mehr als dem Google Alert wenn es geht, mhm. sondern mit digitalen Tools über Dienstleister eingerichtet mhm. und vielleicht auch äh, mit äh, Reichweiten und Sentimentanalysen und ähnlichem.
1: Mhm.
0: Und, da äh, gibt es
1: eben Tools oder bzw. Ja, Dienstleister, die sowas anbieten.
0: Ja, und mhm. das gehört jedenfalls in ein modernes Krisenpräventions-Kommunikationssetting mhm. mhm. rein. Um mhm. dann im Ernstfall, entweder in der Krise und in der Abwicklung der Krise, oder der Ernstfall kann ja auch ein Shitstorm oder ein mhm. gezielter Angriff auf die Unternehmensreputation, mhm. von wem auch immer.
1: Mhm.
0: Beschäftigte, ehemalige Beschäftigte, Innentäter, mhm. Konkurrenz, äh, weiß nicht, oder auch, Ausschreibungsverfahren ja. mhm. oder jemand, der einfach mal was versucht, weil mhm. der Tag lang ist, für solche Leute, äh, um darauf vorzubereitet zu mhm. sein. Spannend. Also dieser Aspekt, der Zweite in der echten Kommunikationsvorbereitung auf Krisenfälle, wäre das Thema Dokumentation. Mhm. Jemand, der da ist bei Übungen, der in der zweiten Reihe steht, der sich nicht beteiligt, mitmacht und der auch nicht Schiedsrichter oder Linienrichter spielt, sondern äh, Publikum aus der ersten Reihe und alles notiert, was ihm oder ihr auffällt. Mhm. Und dasselbe in Im Krisenfall vielleicht auch und mit diesen Dingen dann die Dokumentation ergänzen Mhm. und das Logbuch führen und dann vielleicht auch gegenüber Behörden oder in einer späteren Aufarbeitung einfach in einer anderen Qualität äh,
1: aussagekräftig zu sein und Informationen Mhm. vorbereitet zu haben. Na ähm, Vielen Dank für diese, für diese Einblicke und Ausführungen, Thomas. Äh, ich finde das, das, das Thema PR auch, äh, oder Kommunikation aus dem ähm, Standpunkt auch sehr spannend, weil ähm, also speziell aus meiner Unternehmersicht oder wenn mich auch wer fragt, hey, mit wem soll ich denn zusammenarbeiten für PR, ich will ein bisschen was tun, ja? Ähm, dann äh, sage ich immer so ein bisschen, du wirst erst wirklich verstehen, wie PR funktioniert äh, wenn du es einmal selbst gemacht und ausprobiert hast, ja, ob du selbst was tust oder ob du es mit jemandem, mit einem PR-Berater wie mit dir tust. Ähm, und ja, ich, ich glaube ganz wichtig ist auch immer, dass äh, der, der PR-Berater auch zum, zum Kunden passt natürlich, sowohl persönlich als auch fachlich. Ne? Das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Ja.
0: ja, ich möchte zwei Sachen mitgeben.
1: Das eine ist, äh,
0: es ist vielleicht so wie ein Eisberg, also das, was man nach draußen sieht oder Mhm. zu sehen kriegt, das ist so ganz, ganz wenig oben und das, was unter der Wasserlinie passiert, das ist äh, viel auch für einen Unternehmer, der damit anfängt Mhm. oder der das professionalisieren möchte, dass man sich auch viel mit sich selbst beschäftigt, Mhm. darüber nachdenkt, wofür stehe ich alles und was von dem allen möchte ich, dass nach außen sichtbar wird Mhm um nämlich meine Ziele zu erreichen. Mhm. Also der Eisberg ist Mhm. das eine. Und das Zweite ist, aber da erzähle ich dir jetzt nichts Neues, es braucht Disziplin, es braucht Hartnäckigkeit und es braucht Geduld. Und äh, bis quasi von selbst an Medien bei dir anrufen, braucht es vielleicht sechs Monate, braucht es neun Monate, braucht es ein Jahr. Nachdem du selbst dich aktiv angeboten hast, mhm. versucht hast, deine Themen mhm. rüberzubringen, Leute eingeladen, angeschrieben hast, etc. Mhm. Aber das ist ein gutes Zeichen, wenn Leute wiederkommen, mhm. wenn sie sich melden, weil sie auch das Vertrauen haben, bei dir jetzt nicht nur ein, ein Darstellungsinteresse,
1: sondern ein inhaltliches Vermittlungsinteresse mhm. ja, das zu ich bekommen. Ganz wichtig, ja. Super, Thomas, vielen lieben Dank, danke für das Gespräch, danke fürs Kommen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und fürs Zusehen. Wir werden, wie gesagt, die Infos von dir in den Show Notes verlinken. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen an dieser Stelle und bis bald bei der Sicherheitspodcast. Danke.
0: Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.